0: Vi hade en lang og fin samtale med Harald all langsdag. Vi
1: tog up alles på smålenne der er halde sent in och d derför vi dela episoden in 4 episoder. Det der tredje episode. Hej ochkommen till var dugggen med Tna. Jej heter Tøger om mitt mittennan er Ove tohem samvik. Vi lager nå entel navs medbestämmelseskola. For i dig en enkel inføring i det viktig tyksten utt medbestämmelse i nav. Så visst du är ny som tillitsvalt eller litt gammalare tillitsvalt som trenger uppfrysning på basiken eller hvis du bara är lite intresserad i medbestämmelse så er dette nog för dig. En annan thing som många vi har en free list på gärna är ju lön då. Har vi en om lön då över?
0: Ja tack. Eh <laughs> ja, Arne Björdalen från Oslo jeg har noen spørsmål ja, det er flere som har spørsmål om den men vi starter med Arne lønnsforskjellene i NAV er økende både mellom ulike ansatte og grupper av ansatte og mellom ledelse og ansatte foretar NTLs systematiske målinger av utviklingen av i lønnsforskjeller hva gjør NTL hvis man ikke snart får i de stadig økende forskjellene mellom lønnstrinn og bruken av prosenttillegg
2: ja det var, det var mange spørsmål på, på en gang, Arne. For det første så må jeg få innledd med å si at jeg kjøper ikke forutsetninger for spørsmålene helt. Fordi at jeg er ikke sikker på at lønnsforskjellen i NAV er absolutt økende. Og det er litt takket være at, at NTL blant annet har vært pådrivet for både bruk av gruppekrav og utgavning av, av lønnstrinn og oppretting av forskjeller. Så, så, men det betyr jo ikke at ikke enkelte steder kan være forskjeller. Og da er det jo sånn at vi er avhengige av å, å, av å sørge for at vi fremmer gode lønnskrav, og forutsetningen for å fremme gode lønnskrav er jo at de medlemmer som da leverer et krav om høyere lønn må begrunne det så det er anvendelig for den tillitsvalgte. Nå skal jeg være med på på fylke og der er det, skal det forhandles for, for 4-500 ansatte. Og det er klart at vi kjenner ikke alle de 4-500 ansatte, og det betyr at vi må basere forhandlingen og innstillingen og prioriteringene våre på det medlemmene har fortalt oss. For vi kjenner ikke til arbeidshverdagen til den enkelte. Eh, og så er det sånn at prosenttillegg eh, bruker ikke vi. Altså NTL og NAV fremmer ikke, eh, krav om prosent. Det overlater vi til akademikerne. Vi har fortsatt lønnstrinn, eh, og, og LO har jo eh, vært veldig opptatt av at vi skal fortsette med trinn. Eh, det skal ikke være kronefasettelse, det skal ikke være prosentfasettelse, altså da vi nå forhandler eh, lønn igjen. Så er det jo sånn at det vi krever er hele lønnstrinn.
1: Det er jo lokale forhandlinger du snakker om nå, og det er jo det vi i NTLNAV deltar i. For det er mange svar på det Arne spør om. Altså, det er jo selvfølgelig sånn at det er stor forskjell mellom lønnstrinna i statens øntabell er jo økende. Fordi at det hvert år i de sentrale forhandlingene på alle trinn blir prosenttilegg. Vi og LO-stat går inn og krever kronetilegg på tabellen, men IS og Unio ønsker prosenttilegg eh vi kan ju ikke bestämma förutsättningar helt självt så då har resultatet blivit procenttillägg och det är klart ju högre du är från för ju mer vill den procenten utgöra och det är i vart fall enig med Arne att det är ett stort problem och de ökande skillnaderna i de förhandlingarna det vill vi gärna till livs ingen tvekil men där blir vi ofte nestämpt så då har jag kanske lösningen där att vi må vara fler medlemmar bak det kravet då är det större chans för att få få det igenom
2: ja, og det er, det er, altså, i en ideell verden så hadde alle vært medlemmer i NTL eh, men vi må leve med at alle ikke er medlemmer i NTL og da er vi, da er vi jo egentlig ute av etaten og inne eh, på det sentrale området mm. eh, og der, der er det jo det å si til Arne da, at her står det en kamp til som antageligvis er like viktig, og det er kampen for å beholde tariffformen som vi har den i dag med trinn og ikke med, med prosenter og, og fastsatte kroner for det vill jo si at den dagen vi da har altså kronofassettelse og all justering blir i blir i procent, da er vi ordentlig ute å kjøre. Så, da, og da, da er det jo sånn at man bør kanskje tenke igjennom, så lenge man er under lønnstilling 55, om det er hensiktsmessig er å være rådgiver i kode, eller være førstekonsulent der vi da har en utvikling til 10 år og mulighet til å på alternativer. Eh, og vi har i etaten, eh, med stort påtrykk fra, fra NTL av, eh, blant annet en personale lønnspolitikk nå, som sier at man altså skal legge folk på det gunstigste området i forhold til lønnsutvikling. Eh, og da minner jeg om at opprykket mellom 9 og 10 år på første konsulenter er fire lønstrinn. Eh, så, så her er spørsmålet om man skal se det altså, i et eh, mikroperspektiv i i nav eller om man ska se på makroperspektiv och och decentrala löneuppgörelser.
1: Och så är det ju en annan tingar det var in på ett ett av de frågorna hade var ju detta om ETL nav då eh, har systematiska lönesmålingar. Och det är klart eh, när jag ser det fråggan så tänker jag ju kanske vi borde ha enda bedre eh av den typ av målingar för hela Men där blir det ofta område för område som hur då är utvecklingen här hos oss. Så kanskje vi har et potensiale der? Ja,
2: det har vi. Men jeg kan jo da, kan jo da fortelle at det er, jo, det er jo noen av oss som er sentrale tillitsvalgte som da sitter og har gjennomgang av lønnssammensetninger for alle ansatte i etaten. Og det er jo ett viktig måleverktøy også, da vi bruker en lønnsmetodikk som av og til er litt forvirrende for arbeidsgiver, og det er gruppekrav for det handler om å, å legge et lønnsnivå på arbeid av lik type basert på hvilke stillingskoder og oppgaver folk har og hvor de, hvor de jobber hen og det er jo flere fylker som gjennom mange år har jobbet med den modellen for å sette en minimumstandard for altså arbeid av lik type og at det skal lønnes tilnærmelsesvis likt, og så har vi har vi, en, har vi en liten pedagogisk utfordring, for paradokset for førstekonsulentene og med 21 er at, er at det er åtte alternativer, og det er i realiteten en lønnsforskjell på åtte lønstrinn for samme type arbeid, altså avhengig av i hvilke trinn du er blitt plassert. Og for å gjøre den forvirringen total, så er jo alternativ 11 det høres som mye mer musikalsk ut enn å få alternativ 10, for eksempel, men det betyr at da har du ingen lønnsutvikling, mens i 10 så har du lønnsutvikling, og det er litt sånn hvordan vi på tal og verdien og størrelsen av tall. Så her er det, her er det mange eh, innfallsvinkler, men eh, jeg tror vi kan berolige Arne og alle andre eh, retteorganiserte NTL-ere med at vi faktisk eh, jobber mye med lønn og lønnsutvikling og anstendighet i lønnsfallsettelsen. Og vi er skeptiske til at folk ska være lønna så dårlig, at de må vi mellom de vil kjøpe bolig eller kjøpe mat. Altså det, er, det er i et uh, samfunnsperspektiv uh, uanstendig. Ja.
0: Eh, Arne har jo flere spørsmål. Eh, hvorfor har ikke NTL fått gjennomslag for de, å få de uorganiserte ut av vår tariffavtale? Ja. Hvorfor skal vi ha med de uorganiserte når for eksempel ak akademikerne ikke har med denne gruppen i sin avtale? Bør ikke NTL inngå en egen tariffavtale som kun gjelder for våre medlemmer?
2: Nei, nei og nei. Det, er, det å ha med de uorganiserte, det er Guds gave til potten. For det betyr at akademikerne får tildelt etter hvor mange de er. Det akademikerne ikke får, det fordeles til resten. Og det betyr at vår mulighet, ikke bare NTL sin, men Unio og YS sin mulighet også, det er å sørge for at våre medlemmer da får flere lønstrinn eh, i kraft av at de som ikke er organisert noen plass, får færre lønstrinn. Så
1: det er faktisk en fordel det er, å ha de ansattes lønnsmasse i vår pott. Det
2: er Guds gave
1: til oss som skal forhandle lønn.
2: Uh, og, og det har jo vært en, det har jo vært en tommelfingerregel i, i NTL i årevis, at vi gir oss ikke og skriver ikke protokoller og accepterer ikke lønnsfordeling under rata. Så vi har medlemmer som betaler kontingent, og andelen av potten som tilsvarer vår medlemsmasse, skal minst innfris, og så vil vi ha med en del eh, lønstrinn vi kan fordele også som går på bekostning av de som ikke er organisert. Eh, og jeg kan trøste lytterne med at eh, de andre organisasjonene ser det på samme måte, så vi eh, så det de, lønnsmidlene uh, til de organiserte, det er et uh, gledelig plus i en hard hverdag.
1: Ja. Og når det gjelder dette med å, at NTL inngår en egen tariffavtale bare for våre medlemmer i staten, så er det klart det ville vel ikke helle være heldig. Fordi at da akademikerne ble enige med arbeidsgiver om å fordele veldig mye lokalt, hvor de da andre ikke inngikk samme avtale, men fant sammen i en felles avtale med Union, Y-stat og LO. Og der klart det vert å merke seg det at si arbeidsgiver også er enig da at vi får en avtale, egen avtale, mens YS og Unio finner sammen. Og at vi vil da få tre tariffavtaler i staten. Og vi ville stå svakere egentlig.
2: Ja, og så er det å det å splitte tariffavtalen eller det å gi mange avtaleparter, mm. det skaper utfordringer vi har sett det i privat sektor. Eh, hvor det opp igjennom historien har vært utbrytere fra, fra forbund som da har eh, basert på misnøye blant annet altså laget sine egne organisasjoner og det har ju gitt arbeidsgiver et relativt romslig rum til å sette organisasjonene opp mot hverandre eh, og med den bakgrunnen jeg har fra privatsektor så har jeg vært i arbeidskonflikter hvor, hvor en organisasjon for eksempel utfører arbeid mens den andre ikke gjør det og det skaper altså, et dårlig arbeidsmiljø, det skaper interne konflikter, det skaper ufin adferd mellom kollegaer, og det er, det er mange sider av en sånn sak som er svært krevende. Og det vil, vil antageligvis gi oss tilstander vi ikke ønsker å ikke ha et regulert arbeidsliv, hvor det er sånn at enten er vi i konflikt, eller så er vi ikke. For det er utrolig mye av NAV som kan drives hvis en organisasjon er i, i konflikt, og de andre organisasjonene som utfører arbeid, det er på en måte å sette på sidelinjen.
1: Angela har også et spørsmål om lønn, eh, og det handler om lønnsutviklingen i lokale forhandlinger på ett arbeidssted. Hun forteller at der hur jobber, så er det noen som sier de ikke har noe å vise til, fordi kun visse ansatte får oppgaver som gir lønnsopprykk. Uh, og det skaper frustrasjon uh, der. Er det noe Plastilisvalg kan gjøre i den situasjonen?
2: Ja, uh, dette er jo et spørsmål om hvordan man fremsetter uh, lønnskravet. Altså, det, det er jo faktisk sånn at alle ansatte i NAV, da det inngikk en arbeidsavtale, uh, har avtalt med arbeidsgiver og utført et arbeid som arbeidsgiver da, ref styringsretten, da, for å bestemme hva som skal være. Og så er det den ansattes oppgave å da utføre arbeidet, Uh, og da er det jo sånn at uh, spørsmålet er jo i lønnssamling vad man skal vektlegge for lønnsøkning uh, for det å det å uh, akseptere over tid at noen uh, oppgaver uh, er viktigere enn andre oppgaver det er i beste fall en misforståelse forutsetningen uh, for å uh, få en enhet i NAV til å fungere er at alle utfører oppgaven sin uh, jeg husker tilbake til et lønnskrav jeg behandlet for mange, mange år siden for et av medlemmene våre, som aldri hadde hatt noen lønnsutvikling, hvor jeg da snakket med lokal tillitsvalgt og fikk inn et lønnskrav, og der, det lønnskravet der stod det «Jeg er god til å hente og levere post», var det som stod på lønnskravet. Eh, og det førte jo til at jeg måtte jo reise ut og prøve å finne ut hva er det som skjer eh, på denne arbeidsplassen som gjør at eh, altså, har vi et medlem som stort sett går og leverer brev rundt eller, eller gjør noe annet. Og da visste det seg at det var jo han som oppfyllte mamma-rollen til alle på kontoret. Det var han som rydda in og ut av oppvassmaskina, sørget for at det var oppvassmiddel, sørget for at det var service på kopimaskina, sørget for at arkivting ble arkivert der de hørte hjemme. Altså den, den dagen vedkommende ikke var på jobb så sleit kontoret stort Folk fant ikke igjen papirer, folk fant ikke igjen eh, hva de skulle bruka utstyr for å tonere på, eh, altså printere, altså alt gikk i stå. Og da må man begynne å se bak hva folk gjør av oppgaver, og så må man basere kravene på det som faktisk er bidrag til at jobben gjennomføres, for det er det som er oppgaven til hver enkelt. Og så vil jeg minne om en ting som det er rom for i, i personal- og lønnspolitikken, som det er rom for i avtaleverket, og det er bidrag til arbeidsmiljø. Så kan man da stille spørsmål skal alle lønnskrav baseres på et antal produserte ting, eller skal det baseres på at man utfører jobben sin på en god måte, at man er proaktiv, at man bidrar til andre strifsel, og genom det altså et bedre resultat, eller hva hva skal vektlegges da man, da man vurderer lønn? Og jeg må si til dags dato, så, så har alle de lønnskravene vi har vært med på å behandle, de har hatt utgangspunkt i en målestopp, og det er at folk yter sitt beste. Og så du ikke vil yte, så må du leve med at du blir behandlet deretter. Yter du, så gjør du jobben din, og da er det en forutsetning for totalleveransen den av. Så, så här er det bare spørsmål om å om å da ikke vil akseptere over tid at noen del av NAVs oppgaver er viktigere enn andre deler.
1: Ja, for jeg synes jo det er uh, merkelig hvis ha en sån inngang at de bare vektlegger visse ting, men uh, da må vi jo minne om at dette er en forhandling, og ja. da kan en del nav uh, sette fram egne krav med egne prioriteringer og vektlegge helt andre ting, og så, uh, og så blir det forhandling. Så det er ikke sånn at uh, vi kan leve med at uh, på en enhet så er det bare de som gjør ditt og datt som ska få så lønnsopprykt,
0: Hilde har også spørsmål. Arbeidsgiver krever at en ansatte skal be om en lønnsamtale dersom man ønsker å bli vurdert ved de lokale lønnsforhandlingene. som man ikke gjør dette, bruker arbeidsgiver dette som et argument for at man ikke blir tatt med av arbeidsgiver ved de lokale forhandlingene. Spørsmål. Hva synes du om at arbeidsgiver krever at en ansatte gjennomfører en lønnsamtale for å bli vurdert i arbeidsgivers prioritering? Nei,
2: jeg må si at mitt umiddelbare svar på det er at jeg ser jo ingen grunn til at ansatte ikke, eller at ansatte skal motsette sig eh, og ha lønnssamtaler. Jeg syns jo det blir veldig pussy hvis en ansatte eh, forventer at arbeidsgiver skal vurdere eller fremme krav eh, basert på at en ansatte ikke vil snakke med leder om sin egen lønnsutvikling og sin egen arbeidsutfølelse og oppgaveutfølelse. Så, så jeg er av den oppfatning at, og det, og det er personale lønnspolitikken nå, at det skal gjennomføres en årlig eh, lønnssamtale og, og snakkes om kompetanseutvikling, lønnsutvikling, oppgavefordeling, eh, arbeidssituasjon, tilretteleggingsbehov og så videre. Eh, og, og det mener jeg er en plikt både for arbeidsgiver og den ansatte å gjennomføre disse samtalene. Og det er forutsatt sentralt at det gjennomføres.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Og så har vi jo, har Hilde litt flere spørsmål så gå på lite om gjennomføring av det, og det er kanske mer intressant. For eksempel så forteller jeg at arbeidsgiver skriver ikke referat fra disse lønnsamtalene. Og spørsmålet er, kan den ansatte da be om at arbeidsgiver fører referat? Ja, den ansatte kan be om
2: det, og jeg er helt klinkende klar på at arbeidsgiver skal skrive et referat. Vi driver i offentlig forvaltning, vi dokumenterer det vi driver med, Eh, dersom arbeidsgiver ikke skriver referat så bør det sendes en kort mail og si at man altså ber om at det skrives referat fra samtalen og ber om å få bekreftet at dette gjøres eh, for eh, da vi fordeler penger og fordeler goder til vår ansatte så er det sånn at det eh, skal gjøres på en saklig og ordentlig måte eh, hvor det ikke tas utenforliggende hensyn hvor man ikke bygger på sympatier og antipatier men at man gjør dette ryddig det er et lederansvar å sørge for at man behandler sine ansatte likt uavhengig om, om de rettfarene holder med United og de vilfarene holder med Liverpool så må man likevel sørge for at man, at man behandler folk anstendig. Du mente omvendt
0: på den selvfølgelig. Nei, selvfølgelig ikke. <laughs> for Hilde har jo en beskrivelse av hvordan, av hvordan de gjør det da. Arbeidsgiver sier, hun, sier i tillegg at det bare den ansatte som skal snakke ved lønnssamtaler og selge sig in, mens arbeidsgiver bare lytter. Man får dermed ingen tilbakemelding om arbeidsgivers vurdering rundt den ansattes innsats. Kan den ansatte forvente at arbeidsgiver har noen forventninger til den ansatte dersom man skal vurderes på lønnssøkning? Og vad synes du egentlig om metodikken her?
2: Nei, altså det jeg synes den ansatte kan forvente er jo at arbeidsgiver skirer opp stillingen sin og ta seg en stilling som er tilegnet arbeidsgivers kognitive funksjonsnivå. Uh, det er, er sån at da vi kaller dette medarbeidersamtale, det heter ikke medarbeidermonolog, det heter ikke kravmonolog, det heter en samtale. Og det betyr at noe av arbeidsgivers viktigste oppgave i kraft av å utøve styringsretten sin og drive personalforvaltning, er å være tydelig i hvilke forventninger som stilles til den enkelte ansatte. Så for å si det rett ut, dette er helt gale, Mathias, hvis man har en leder som er så dårlig fungerende, at vedkommende ikke forstår innholdet i det norske begrepet samtale. Dette synes jeg er helt urovekkende. Som sagt, hvis arbeidsgiver skal ta ansvaret for produksjon og og leveranser, så må arbeidsgiver være tydelige i som forventes av den ansatte. Dette er ikke kviss.
1: Nei. Nei, altså selvfølgelig, dette er jo bare tull. Altså skal det være en praktisk bruk også i lønnsamtalen, så er jo noe av poenget kanskje også at det diskuteres litt, ja, hva kan man gjøre bedre for eksempel? Hvilke områder kan man lære mer på å utvikle seg på? Det må jo selvfølgelig være en dialog og samtale, og har man blitt enig om noen sånne forbedringspunkter, så kan man jo også kanske vise etter det lønnskravet. Eh, og det er man jo avhengig av at man får en tilbakemelding av leder på en del ting, og ikke bare sitte og prate selv for en rar måte å tenke på.
2: Ja, det er, det er tilhøret Koko-festivalen dette. Altså, det, er, det er også det å si at hvis arbeidsgiver skal lede på en god måte, så er noe av arbeidsgivers eh, oppgave det er å utnytte kontorressursene eh, på best mulig måte. Og det betyr at man må ha en forventningsavklaring, man må ha en dialog rundt eh, hvem som gjør hva best. Dette er ikke en konkurranse om å gjøre flest mulig vedtak eller det ene eller det andre. Dette er spørsmålet om å utnytte kontores ressurser en best mulig måte, og man må man vite hvilke man besitter, og man må blant annet i den samtalen få bekreftet forventninger, avkreftet misforståelser, så, så det å, å, det å skulle ha en lønnsmonolog er, ja, er langt over grensa for
0: meningsløst. Ja, vi kan vel legge til grunn her at, at, at den norske modellen ligger, ligger dialogen veldig sterkt, og da, det burde også gjelde mellom medarbeidere og nærmestledere. Ja.
1: Takk til deg som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så er vi veldig takknemlige om du sender en e-post til torger.homme .no. Vi høres.
0: Vi kommer tilbake med flere spørsmål og svar i neste episode.